0: O mundo do Inexplicável nos espera, juntos percorreremos horrores e pesadelos. Mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Tiago Lucarini. este é o Siga a Luz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E lembrando, se você tiver um relato e quiser me enviar, mande para o e-mail cigaluzpodcast@gmail.com que a sua história estará sendo contada. E considere tornar-se um apoiador do Cigaluz. Entre no site apoia.se barra ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Cigaluz. A sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. E hoje, Iluminados, adentramos ao terceiro dia dos contos aqui do Luz. Todos os contos deste episódio são da minha autoria. E um aviso sobre o primeiro conto, Iluminados, é que é um conto onde eu experimento trabalhar um pouco com body horror, que é um subgênero do terror, onde se aplica distorções do corpo, mutilações do corpo humano ou sensações que causam asco, desespero e sensações ruins quanto à temática corpo. Se você é sensível a essa temática, eu prefiro que você não escute este conto, eu estarei deixando a minutagem do último conto na descrição do episódio, caso você queira pular, pois nesse conto em específico terá palavras obscenas, descrições explícitas de mutilação corporal. Então já deixo avisado para que se você não se sentir bem, não importa de você não escutar este conto, e nesse caso nos vemos num próximo episódio ou lá no conto final. Dito isso, vamos ao Episódio. Conto 1. Introdução Imune a qualquer mentira, não há um alguém que doa pela metade, por partes, pois só se dói por inteiro. Freme a frágil alma ante ao seu Deus maior. Eu não sei dizer como isso começou. Eu simplesmente não sei. Não foi uma ação ou uma reação planejada. Sempre achei a vida um tanto tediosa e carente de sensações. Estar casado com uma mulher bela, ter dois filhos e um emprego estável não me fazia experimentar certas emoções que eu não sabia o que eram, mas que eu ansiava por ter. Eu desejava algo além da apatia. O sexo com Chad, minha esposa, era regular. Acontecia pelo menos uma vez por semana. Nele não havia desafios ou variações, nada além do ordinário. Sempre fui um homem regular também, seguidor da ordem e moralidade. Eu não tolerava muitos dos desvios que as pessoas julgavam normais. Afogado na rotina de uma realidade absurdamente normal e pacífica, eu desejava sentir algo a mais. Às vezes, eu não sabia se estava vivo, além da tranquilidade estabelecida com muito esforço. Eu almejava o extraordinário. Acredito que a presença dessa inquietude que desencadeou tudo o que veio a seguir, tudo começou em uma noite comum em que Chad não quis transar comigo. Ela se desculpou por não poder me atender e pediu para que eu desse o meu jeitinho com as mãos. Sempre dialogamos muito um com o outro. Não querer sexo não era um motivo para o mundo cair. Fui para o banheiro, peguei meu celular e comecei a passar por alguns vídeos adultos. Uma ereção já me tomava. Quando do nada veio o um pensamento intrusivo na minha cabeça. Por que você não enfia alguma coisa no seu pau? Balancei a cabeça negativamente, tentando afastar aquele delírio sussurrado do inferno. O pensamento hediondo veio novamente. Arrepiei e eu senti o meu pau ficar ainda mais rígido juro que tentei me livrar daquela sensação de frenesi abominável. Levantei-me do vaso sanitário, abri o armário do banheiro, procurei por alguma coisa e a achei. Peguei um cotonete e tirei o algodão de um lado. Em seguida passei saliva por toda a haste flexível e me sentei novamente no vaso sanitário. Notei que eu tremia e estava totalmente melado. Devagar abri o orifício da uretra e lentamente comecei a enfiar a haste plástica pelo canal. Confesso que ardeu como o um inferno. Eu sentia a haste raspar pelas laterais da uretra enquanto ela descia pela parte interna do meu pênis. Porém, mesmo em meio à dor, eu estava cheio de tesão, continuei a me masturbar lentamente, o ato era de prazer e dor simultâneos, contraditoriamente gozei mais do que qualquer outra vez em minha vida, mas percebi naquela mesma noite e durante o dia inteiro seguinte que eu sentia muita dor toda vez que ia urinar, ao mesmo tempo só de imaginar a possibilidade de foder com o meu pau de novo me deixava trêmulo e excitado. Duas noites depois, eu já tinha parado de sentir a ardência ao urinar. Esperei chá de dormir e fui para o banheiro. Daquela vez, eu tinha arrumado um pedaço de arame liso de uns 15 centímetros. Obviamente que me machuquei. Porém, igualmente fui ao céu de prazer. Parecia que quanto mais eu me feria, mais vivo eu me sentia. A sensação e dor de algo me rasgando, dilacerando, trazia à minha consciência uma humanidade há muito esquecida. A descrição mais coesa e próxima do que eu sentia ao penetrar-me era como se eu levasse ferruadas de abelhas dentro do meu pau. Era cômico como a violação do sagrado masculino cultuado me livrou da castração social. As coisas não pararam em pequenas hastes e arames finos. Todos os meus sentidos gritavam para eu não gostar daquele ato macabro ao passo que eu ficava cada vez mais excitado e duro com a possibilidade de empurrar coisas novas no meu pau. Eu não podia sequer olhar para objetos retos e cilíndricos. Eu vivia um conflito. Era uma contradição para a qual eu não buscava uma solução. De início foram coisas finas, porém, assim que a minha uretra dilatava e se acostumava, eu aumentava o calibre do objeto a ser enfiado em mim. Por vezes eu ficava com a pele da região da entrada da uretra na cabeça do pênis toda esfolada e ferida. Urinar era um martírio esperado. Em algumas ocasiões eu não esperava sequer me curar para retornar a inserir algo de novo. Cheguei a introduzir o cabo dos fones de ouvido, um grampo de cabelo, uma lixa de unha, galhos de plantas que eu cortava do jardim, parafusos longos, cabos diversos de eletrônicos que eu cortava, bastão de cola quente, um lápis de escrever, escova de dentes, uma chave Phillips e uma de fenda, uma caneta e até com uma broca de furadeira. Eu me fudi. Devido à pressão interna do corpo, coisas inseridas na uretra tendem a ser empurradas, impelidas para fora. Eu cheguei a comprar camisinhas, algo que não adquiria desde que me casei, para usar para prender dentro do meu pau o que quer que eu enfiasse nele. Eu sentia algo mais forte do que eu me possuir. Não foram raras as vezes que sangrei ou passei o dia me contorcendo de dor. Certa vez, meu pau chegou a ficar todo roxo e eu tive que ir ao urologista, pois um palito velho de madeira de churrasco que achei na rua se quebrou dentro do meu canal da uretra, me causando uma infecção severa. — Amir, procure um psicólogo. O médico me alertou. Eu deveria tê-lo escutado, pois já naquele momento eu começava a me inclinar a objetos cortantes ou estranhos. Eu estava controlando meus impulsos de enfiar areia, cascalho pequeno ou cacos de vidro pelo canal urinário. Porém, em algum momento eu fui vencido e a maior loucura eu cometi há pouco. Como de costume, Chad dormia. Eu, na insanidade por me expandir ainda mais, por assim dizer, enfiei no meu pau a lâmina de uma cegueta ou serra de arco. Assim que a lâmina afiada e cortante encostou na pele da minha glande e desceu, um corte se abriu. Estranhamente, eu não parei de introduzir a lâmina. Continuei a empurrá-la por entre meu pau, que foi se abrindo em dois, feito uma banana partida ao meio verticalmente, neste ponto já não existia mais ereção, no entanto eu sentia algo maior, eu fazia enfim uma abertura, era a minha fuga do vulgar, em algum momento até mesmo a minha mão estava toda cortada devido à força que eu aplicava na introdução, porém eu sentia um gozo de júbilo, a explosão e exposição final, e seria a última coisa que eu sentiria, pois eu enfraquecia devido à hemorragia violenta. Preferi não incomodar Chad. eu escolhi ter o meu derradeiro prazer obsessivo. Pela manhã, quem sabe por sorte, ao achar o meu corpo frio, ela sentiria algo novo também. Último conto de hoje, Contágio. Eu não deveria ter feito sem proteção. Eu sabia dos riscos. Mas num momento de estupidez, acabei fazendo mesmo assim. Mesmo sabendo das terríveis consequências, eu podia sentir ela se aproximando. hasta Stalick era uma entidade que não perdoava aqueles que não se protegiam, pois se todos conheciam os perigos evidentes, deveriam se cuidar. Sua fúria era justificada, mas o preço final não devia ser a morte. Uma advertência seria de boa. Assim que terminei minha ação descuidada, automaticamente eu me arrependi. Fui para casa e assim que me deitei na cama, uma crise de nervosismo e ansiedade se abateu sobre mim. Comecei a imaginar diversas possibilidades, se eu conseguiria sair vivo ou se seria consumido totalmente pelo furor da criatura. Envergonhado, não contei nada a ninguém no primeiro instante. Quase não dormi naquela noite. Eu tinha flashes de pesadelos. Eu via os seis olhos de Astalik à espreita, esperando, me observando. Na manhã seguinte, eu me sentia enjoado e ainda muito ansioso. Minha fome tinha tirado férias. Estava constantemente gelado e com tremores apreensivos. Porém, sabia que se estivesse fraco e cedesse ao mal, mais rápido a entidade viria atrás de mim. Fui para a casa de Taouane, uma amiga, para tentar me distrair. Isso funcionou um pouco. No dia seguinte, conversei com Alex, outro amigo, que me tranquilizou de certa forma. Consegui me acalmar um pouco naquele final de semana. Porém, na segunda-feira, logo cedinho, liguei no hospital para saber que providências tomar. Neste mundo, há um remédio que pode afastar a Astalik, porém seus efeitos são terríveis. Aqui, magia e ciência andam muito perto. Pediram para eu comparecer ao hospital. Fui sozinho devido à minha sensação de culpa e vergonha. Eu sentia como se todos soubessem o que eu tinha feito. Parecia que havia uma faixa na minha testa que dizia, contaminado. Seus olhares me julgavam e condenavam. Talvez por isso, muitos não recorriam ao método profilático contra a Astalik. O julgamento humano era por vezes tão cruel quanto a própria entidade. Tomei um chá de cadeira inicialmente, fiz os testes rápidos com um feiticeiro apático, que não acusaram a aproximação de Astalik, por isso sentiram-se no direito de me fazer uma tortura de espera. Cheguei pela manhã e só saí no final da tarde do hospital. Para o azar deles, eu tinha muito mais medo da Astalik do que das ações humanas. Fui informado que o medicamento contra a entidade, uma mistura de encantamentos e fármacos, podia causar enjôos, delírios e dor de cabeça, e que eu não poderia parar de tomar o remédio por contínuos seis meses. Eu sentia uma satisfação neles a cada aviso de padecimento pelo meu erro. Para alguns, a Stalik era uma punição bem-vinda. Muitos não se importavam se ela chegasse a mim, mas esqueciam de que a segurança da qual silenciosamente se vangloriavam, apesar de sólida, residia sobre um pedestal vacilante e instável. Ninguém neste mundo estava totalmente seguro, e isso era o que ninguém se atrevia a dizer. Comecei a tomar o que me foi receitado naquela noite. E mesmo assim, eu ainda deveria fazer uma checagem com os bruxos mensalmente para detectar a aproximação da maldita perseguidora. E eu fiz tudo corretamente nos primeiros dois meses. Os efeitos colaterais eram péssimos, eram quase uma forma de tortura secundária. Sem querer, eu esqueci de tomar o remédio por um dia, um dia apenas. E nessa brecha criada, Astalik surgiu. Acordei no meio da noite, suando muito. Era o primeiro sinal de alerta. Assim que abri os olhos, a vi parada ao lado da minha cama, com o seu sorriso diabólico. Eu tremi, pois os seus seis pares de olhos eram compostos por milhares de buracos octogonais. Assim como todo o seu rosto, e corpo. Os buracos possuíam tamanhos padronizados e um distanciamento milimétrico uns dos outros, por eles via-se escuridão, e, às vezes, as patas de insetos ou partes de um verme. As bordas dos furos estavam inflamadas. O mau cheiro exalava, empesteando o ambiente. Toda a sua pele tinha um tom amarelado doentio. Pensei que aquilo deveria doer mesmo para uma entidade. Astalik coçava constantemente os buracos, enfiando suas longas unhas neles. Por vezes saíam carregadas de um amontoado de sujeira purulenta e fétida. Dejetos da morte. Os olhos de Astalik estavam fixos em mim. Eu até que tentei fugir, mas a entidade me segurou sem muito esforço com seus muitos braços. Ela me postou diante dela. Seu horror era demais para ser encarado, seu cheiro pior ainda. De repente, senti dedos nos meus lábios e a entidade abriu minha boca e enfiou aquela substância purulenta nela. O gosto era de morte, portanto, horrível. Sua expressão maldita era de puro prazer, pois imediatamente comecei a sentir uma dor terrível. O meu corpo começou a se encher de pequenos buracos octogonais que desfaziam a minha carne como um estigma profano. Comecei a gritar, mas minha boca foi a primeira a derreter, me fazendo engasgar. Não havia qualquer tipo de socorro ao qual eu pudesse recorrer, a última coisa que vi Pois os olhos eram a última parte a ser consumida, foi hasta ali que passaram uma unha comprida na minha carne que se liquefazia e provar o gosto da minha punição por não ter me precavido, por não ter feito algo tão simples e vital. Depois disso, eu só pensava que eu não deveria ter cedido ao impulso que deveria ter feito com proteção, mas agora era tarde demais para qualquer desculpa ou reparação. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Sobre o último conto, eu vou deixar ele totalmente aberto à subjetividade de vocês, para que pensem ou opinem sobre o que pode ser, peço, como sempre, que curtam, comentem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência, especialmente no Spotify. Venham fazer parte do podcast, me enviando seus relatos. No mais, fiquem todos bem, sigam a luz e aguentem mais um pouco.